0: Aufgrund fehlender Transparenz und der Unüberschaubarkeit im Label-Jungle haben Tobi, Alex und Raphael Planetics gegründet, eine Plattform für nachhaltige Sportprodukte. Mithilfe eines eigens entwickelten Nachhaltigkeitsindex können die einzelnen SportherstellerInnen in Bezug auf die Nachhaltigkeit bewertet werden. So haben die KonsumentInnen Klarheit und können Produkte nach bestimmten Kriterien auswählen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich den Raphael bei mir zu Gast. Hallihallo.
1: Hallo Sophia.
0: Hi. Hey. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du denn?
1: Ja klar, also ähm, wie schon gesagt, ich bin der Raphael. Ich bin einer der drei Gründer von Planetics. Planetics ist der, äh, einer der ersten Marktplätze für nachhaltige Sportartikel. Also sowohl Sportklamotten, aber auch Sportequipment, äh, Sportaccessoires und äh, Nutrition, also Sport. Nahrung wie Proteinpulver und ähnlichem.
0: Jetzt bist du gleich voll ins Thema eingestiegen. Ähm, <lacht> Sorry. Nee, nee, alles gut, alles gut. Ähm, könntest, jetzt hast du schon ein bisschen was über euer Unternehmen erzählt. Könntest du uns so ein bisschen in der ja. Zeit zurücknehmen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr zu dritt so, ein, so einen Marktplatz äh, gegründet habt? Und wieso nennt ihr es auch Marktplatz und nicht einfach Online-Shop? Oder äh, wie ist es überhaupt dazu gekommen, ja. zu diesem Konzept so?
1: Genau, also ähm, das, es war so, also meine zwei Mitgründer und ich, wir sind beide schon seit, äh, oder alle drei schon seit seit Jahren, äh, versuchen wir möglichst nachhaltig in unseren Alltag zu gestalten. Das geht in vielen Bereichen inzwischen heutzutage schon recht gut, also gerade im Lebensmittelbereich, glaube ich, gibt es inzwischen sehr viele gute Alternativen oder bessere Alternativen. In der Modebranche gibt es auch schon einiges. Da gibt es auch so ein paar große Marken, die man kennt, Armed Angels und ähnliche. Also da tut sich auch schon sehr, sehr, sehr viel. Ähm, dazu kam aber noch die Komponente, so meine Mitgründer als auch ich. Also mit zwei Mitgründer sind Fabi und Alex. Äh, wir, wir alle drei machen, machen sehr gerne Sport, also sind alle super sportbegeistert. Und in der Sportindustrie hatten wir, hatten wir das Gefühl, boah, da ist es super schwierig, irgendwie nachhaltig zu sein oder versuchen, nachhaltigere Produkte äh, zu finden. Das war so ein bisschen der, der, der Startpunkt des Ganzen. Ähm, die erste grobe Idee, die wir mal hatten, war so ein nachhaltiger äh, Running-Schuh ähm, zu entwickeln. Da kam, das war Ende 2019, Anfang 2020, den einzigen, den wir bis dahin kannten, war der Veja-Running, mhm. äh, Veja-Condor. Ähm, aber ja, ähm, haben da aber relativ schnell gemerkt, dass es extrem komplex ist und vielleicht auch gar nicht wirklich das Problem löst, dass das die Kunden haben, weil einfach nur ein neues Produkt auf den Markt werfen ist irgendwie oft nicht die richtige Lösung. Haben dann gesagt, okay, kommen wir gehen noch mal einen Schritt zurück und schauen das Ganze noch mal ein Ticken strukturiert an, als irgendwie eine, eine schnapsidee einfach äh, loszurennen. Haben dann eine Umfrage gemacht äh, mit mit äh, ein paar hundert Teilnehmern, wo wir das ganze Thema Thema Nachhaltigkeit und Thema Sport mal äh, strukturiert abgefragt haben. Ähm, und die, die größten Findings, die wir da hatten, waren einerseits, dass, ähm, also klar, dass, dass sehr, sehr viele interessiert sind an Nachhaltigkeit, das war, glaube ich, klar, das war uns auch schon klar. Aber viele haben gesagt, denen war das gar nicht bewusst, dass es da im Sport überhaupt Alternativen gibt. Also die, die hatten da überhaupt nichts auf dem Schirm. Mhm. Und ähm, dann bei den Leuten, die schon da was auf dem Schirm hatten, die haben uns gesagt, das ist unglaublich schwierig. Und das haben wir ja selber auch gemerkt, es ist unglaublich schwierig nachhaltige Produkte im Sportbereich zu finden. Also man muss wirklich ins Internet gehen, man muss da suchen, äh, muss jede Marke, die man dann vielleicht findet auf Google oder auch nicht, einzeln kontrollieren, muss immer nachschauen, okay, was sind das für Materialien? Da muss man sich ja ehrlicherweise auch erstmal über diese Materialien auskennen, ob die auch wirklich nachhaltiger sind, äh, ob das Unternehmen auch wirklich nachhaltiger ist, wo ja. produzieren die. All das sind ja Fragen, die man sich als, als bewusst lebender Mensch ein bisschen stellt zumindest. Aber das Ganze da so viele Hürden gehen zu müssen, um wirklich dann zu den Produkten zu kommen, die man gerne hätte. Und da haben viele gesagt, das ist einfach too much. Und, und da geben selbst selbst nachhaltige Menschen geben irgendwann auf und sagen, das sind jetzt zu viele Hürden, über die ich springen muss. Da kaufen sie einfach da, wo ich bisher auch immer gekauft habe und gut ist. Ja. So Und das, das war so, wo wir gemerkt haben, wow, okay. Auf der anderen Seite haben wir parallel dazu, auch ein bisschen uns den Markt angeschaut und geguckt, okay, was gibt es denn überhaupt schon für, für nachhaltigere Sportalternativen, also gerade im, im Bekleidungs- aber auch im Equipment-Bereich. Und haben äh, waren da, ehrlicherweise, wenn man mal da tief reinsteckt, bewältigt davon, wie viel wir gefunden haben. Also mhm. wir hatten erst noch die Idee, okay, vielleicht machen wir ein anderes Produkt, haben aber gemerkt, es gibt so viel, es gibt schon so viel, das bringt gar nichts, jetzt irgendwie mit noch irgendwas rauszukommen auf dem Markt. Ja. Ähm, und das waren so diese großen Findings. Auf der einen Seite haben wir die Kunden, die das super interessiert, die aber nicht wissen, dass es das gibt oder die sagen, es ist viel zu schwierig, das zu finden. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir eine Großzahl an, an super spannenden Marken und Produkten, teilweise kleine Firmen, teilweise auch schon größere Firmen, die 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 extrem tolle Produkte äh, anbieten. Aber die zwei Seiten scheinen sich irgendwie nicht zu finden. Und, und so ist im Endeffekt dann die Idee von Planetics entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen diese beiden Seiten zusammenbringen. Und, und wie machen wir das? und Oder ja, da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das am besten machen und sind dann eben bei diesem ähm, Marktplatzmodell gelandet, was ja auch eine Frage von mir war, warum wir uns Marktplatz nennen und nicht einfach nur Online-Shop, ähm, weil wir im Endeffekt kein klassischer Retailer sind. Also mhm. das heißt, wir kaufen nicht die Produkte ein und verkaufen sie dann weiter, wie das der, der Einzelhändler oder, oder auch andere machen, sondern wir sind im Endeffekt eine Konsolidierungsplattform, und leiten die Bestellung, also der Kunde, man bestellt als als Besucher bei uns auf der Website, das heißt man bekommt alles aus einer Hand und kann alles easy über einen Checkout machen, wir leiten die Bestellung aber dann eben weiter zu den jeweiligen Marken und Herstellern, die dann wiederum äh, das Produkt direkt an den an den Kunden schicken. Mhm. Und genau, was ich, äh, vielleicht auch noch spannend ist dazu: äh, wir kontrollieren, also wir bei uns darf nicht einfach jede Marke einfach drauf, die sagt, sie würde gerne ihre Sportprodukte bei uns anbieten, sondern wir schauen uns jede Marke einzeln und, und relativ genau an um, und kontrollieren die wirklich, dass sie nachhaltig sind, damit wir eben genau diese ganze Research-Arbeit, die wir ja da ähm, gehört haben von den von den Leuten, dass sie so mühsam ist, dass ja. wir das denen abnehmen. Also unser Ziel ist es wirklich, es ist, ist den, den Leuten so einfach, wie es geht zu machen, nachhaltige Sportartikel zu kaufen. Das soll so einfach sein, dass es keine Ausrede mehr gibt, es nicht zu kaufen, anstatt einem konventionellen Produkt. Das ist unser Ziel.
0: Ja, ich finde es voll interessant, dass du das sagst, weil ich finde, ich hatte auch diese Problematik, dass man dann ein bisschen. Ähm man weiß es dann nicht. Okay, ist jetzt die Hose aus recycelten Fischernetzen besser als die aus recycelten PET-Flaschen? oder ist jetzt Recycelt überhaupt sinnvoll? Sollte ich lieber auf eine baumwoll zurückgreifen oder dann doch auf die Secondhand-Leggings von einer Marke mit mehreren Streifen, so, weil die vielleicht langlebiger ist. Und dann hat man so einen Zwiespalt an Informationen, dass ich dann in meinem Fall lieber zu dem altbekannten Produkt in Secondhand zurückgreife, weil da weiß ich zumindest, okay, was habe ich, also wie ist die Qualität? Und da weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Ähm, von daher verstehe ich das total, die, diese Informationsflut und dann auch diese Unwissenheit auf Seite der KundInnen in Bezug auf Textilkunde zum Beispiel. Ähm, und dann natürlich auch diese... Diese Zusammenführung der Produkte, weil man möchte vielleicht ein sport und eine Jacke und eine Leggings und die sind alle von unterschiedlichen HerstellerInnen und dann will man natürlich jetzt nicht unbedingt drei unterschiedliche Orders platzieren. Im Endeffekt wird es bei euch natürlich dann trotzdem drei verschiedene Orders auslösen, aber ähm, genau, aber nicht auf äh, Kundinnenseite sozusagen. Genau.
1: Genau für Kunden und Kundinnen ist es eben eine Bestellung, ist es ist ein Checkout. Das macht es da schon mal einfacher. Wir kriegen auch oft die Frage gestellt, ob denn das Marktplatz, wenn da jetzt dann im Endeffekt, nur, wenn man bei drei äh, bei drei Marken bestellt, ob dann kommen drei Produkte an. Das sei doch halt nicht nachhaltig. Ähm, ja. Das muss man, glaube ich, das ganze muss man einen ticken differenzierter betrachten, weil nur weil alles aus einem Paket kommt, ist es nicht automatisch weniger CO2-Verbrauch. Weil wenn Jetzt mal Ganz vereinfachtes Beispiel, wenn wir diese Produkte alle erstmal zusammen kaufen und die alle aus allen Ecken Deutschland erstmal zu uns geliefert werden, damit wir es dann wieder ausliefern können, ist, wird diese Strecke trotzdem gemacht. Also im Endeffekt sparen wir uns, es kommt zwar drei Pakete zum Kunden, aber man spart sich trotzdem einen Schritt nochmal von einem Warehouse zum anderen. Ich glaube, das ist oft, was das nicht ganz berücksichtigt wird bei dem Modell.
0: Ja, und ich finde, das ist auch so ein, kann als Beispiel von diesem Waterbautism irgendwie auch so gesehen werden, wenn man sagt, ja, es geht jetzt in dem Fall um nachhaltige Sportklamotten. Klar, über Versand kann man mal streiten oder über Online-Shoppen, aber das ist ein anderes Thema, finde ich. Das hat jetzt in, im ersten, im ersten Zug finde ich wenig jetzt mit dem Faktor nachhaltige Sportklamotten für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich machen oder leichter zugänglich zu machen, sage ich jetzt mal. Versandmodell und Kompensation und genau, neue genau. Modelle kann man dann noch anders, anderweitig drüber reden, also, finde ich.
1: Und, und das ist ja das Spannende, ich glaube, man muss, man muss das Thema Nachhaltigkeit immer ganzheitlich betrachten, das hast du ja auch gesagt, es sind so viele verschiedene Dimensionen, die da mit Ja, da zählt der Versand dazu, Ja, da zählen aber auch, da zählt der, der CO2-Fußabdruck von dem Produkt an sich, da zählt der Wasserverbrauch, der entsteht, da zählt die Chemikalien, die da eingesetzt werden, Stichwort PFC und ähnliche, da zählt, auch, was das auch oft übersehen wird, ähm, zählt das Mikroplastik, ja, das quasi dann nicht bei der Produktion entsteht, aber wenn man die Klamotten trägt, die dann durchs Waschen oder durchs Tragen eben in unsere Umwelt gelangen und so ins Grundwasser kommt. Auch das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt und, und dann auch noch die ganze Supply Chain im Sinne von, also wir verstehen Nachhaltigkeit immer als sowohl ökologisch als auch ähm, sozial nachhaltig, also auch dass äh, entlang der Lieferkette eben fair äh, mit allen ähm, ja, Teilnehmern in der Lieferkette und Teilnehmerinnen äh, umgegangen wird und dass die Produkte eben möglichst fair produziert werden. Ja. Und all das, das sind so viele verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit, die kann man teilweise gar nicht alle gegeneinander ausspielen. Also die Frage, die du gestellt hast, soll ich e eher irgendwas langlebiges Secondhand kaufen oder eher was Recyceltes neu? Das das ist eine sehr sehr schwierige und aber super spannende äh, Frage, ähm, die ich dir jetzt leider heute jetzt so äh, aus dem Stegreif nicht beantworten kann. Äh, aber weil wir dieses Thema auch gemerkt haben, weil wir im Endeffekt da sitzen und uns überlegen müssen, welche Marken nehmen wir mit auf, welche nicht. Wir haben jetzt, äh, wir haben ein klares Set an Kriterien, ähm, welche Marken wir aktuell aufnehmen wollen, aber in Zukunft das Ganze eben noch quantifizierbarer und noch greifbarer zu machen, mhm. damit wir es eben auch für 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 äh, für, für Endkunden und Kundinnen noch äh, klarer machen. Und zwar haben wir uns damit äh, einigen Universitäten zusammengetan, äh, mit der wir jetzt, äh, mit denen wir jetzt mehrere Jahre ein Projekt äh, gestartet für mehrere Jahre ein Projekt gestartet haben, äh, bei dem wir eine Art Planetix-Index aufbauen wollen. Also es ist so, man kann sich es so einfach vorstellen wie ein äh, Nutri-Score, der jetzt gerade überall kommt. Mhm. Also so eine Ampel oder dieses Energielevel, das man von den Elektrogeräten kennt. Äh, mit dem relativ schnell klar wird, wie nachhaltig ein Sportprodukt tatsächlich ist, mhm. wo man aber dann, wenn es einen interessiert, auch nachschauen kann, okay, wie setzt sich der zusammen, in welchen Bereichen ist dieses Produkt besonders gut und in welchen mhm. vielleicht nicht. Und so kann man dann anfangen, quasi diese verschiedenen Dimensionen gegeneinander abzuwägen. Dann hat man zwar recycelt ein recyceltes Produkt, das stößt aber, Recycelt ist ja meistens dann trotzdem Polyamine, die stößen dann trotzdem Mikroplastik aus. So ist mhm. Im Gegensatz äh, dazu hat äh, Baumwolle oder Biobaumwolle einen deutlich höheren Wasserverbrauch, hat aber kein Mikroplastik. All diese mhm. verschiedenen Nuancen und Dimensionen kann man, wollen wir da eben miteinander vergleichbar machen und, und ja in Relation setzen, sodass der Kunde am Ende super einfach ähm, das äh, sich ausüben kann.
0: Ja, oder wahrscheinlich dann auch im Endeffekt filtern kann, zu sagen, mh, ich wasche meine Sportklamotten genau. weniger vielleicht. Da ist dann mir Mikroplastik nicht so relevant. I don't know. Oder ähm, ich möchte vor allem auf Wasserverbrauch achten. Und dann fällt vielleicht die Baum von leggings raus, jetzt in dem Fall. Ähm, ja, ja. ja genau. ich find, Ihr habt ja auch zwecks Supply Chain. Ihr habt ja auch auf eurer Webseite immer diesen Reiter Impact, bei einer Leggings, sage ich jetzt mal. Und da habt ihr auch, mhm. wo es produziert wurde. Mhm. Habt ihr da auch vor, das noch auszuweiten? Mhm um zu sagen, okay, woher kommt jetzt die Baumwolle, woher kommt der Gummi, die, die also die einzelnen Bestandteile? Also halt, wo genau, ist also bei, man, gesamte... bei, bei einigen
1: Produkten haben wir es schon. Ja, ähm, genau, bei, bei einigen Produkten haben wir es schon. Also das ist nicht nur das Herstellungsland, sondern dann auch ähm, schon, wo, wo kommt die Baumwolle, so also wo kommen die Hauptbestandteile her sozusagen. Ähm, aber ja, das ist definitiv ein Ziel von uns. Das ist ja dann auch für diesen Planetix index werden wir diese ganzen Daten ja auch ja, brauchen. Ja. Das heißt, ähm, wir, wir sind auf jeden Fall dabei, diese, diese Daten immer weiter aufzusammeln, ähm, um, um, dass wir das eben haben. Also die Hauptbestandteile von denen wissen wir jetzt eigentlich von den, von den meisten Marken schon genau, wo sie die, äh, wo sie die herziehen. Jetzt auf der einzelnen Garnebene oder wo die, der, der einzelne Faden nur zum Zusammennähen herkommt, das sind dann ich glaube, das ist ein Step-by-Step-Prozess, den, den, den wir machen ähm, und so aber immer tiefer quasi, sag ich mal, in die, in die Supply Chain uns reinbohren, unserer ja. ganzen äh, Partnermarken, ähm, sodass wir da irg also irgendwann und irgendwann in den nächsten Jahren auf jeden Fall, das ist unser Anspruch auch, ähm, da maximale Transparenz eben noch mehr, als wir es jetzt schon ähm, geben, geben können.
0: Ja, ja, vor allem es geht ja wirklich darum, dass man jetzt das nicht nur als Unternehmen weiß, woher die einzelnen Bestandteile kommen, sondern dass man das wirklich auch kon also an die Kunden und Kundinnen weitergibt, dieses Wissen und diese Informationen, weil der In so ein Index ist, haben wahrscheinlich ganz viele Unternehmen, aber wenn man die Informationen das nicht nach außen trägt, ähm, dann, wird dann entsteht auch diese undurchschaubare Welt an Siegeln und Labeln und so, weil man nicht weiß, was dahinter steckt sozusagen. Ähm, deshalb habe ich gefragt, weil ich das immer spannend finde, wenn die Informationen auch wirklich offen da sind, für alle Frau, alle Mann sozusagen G zu hinterfragen, weil sonst macht es keinen Sinn. so. Für
1: ja, ja. Ja. Genau, also Transparenz ist, glaube ich, mit das Allerwichtigste. Ich glaube, das ist der, der, einer der ersten und wichtigsten Schritte, das ist auch bei uns tatsächlich in der Partnerauswahl, äh, die, die Marken, die müssen uns und im Endeffekt dem Endkunden dann die Transparenz geben. Wenn, wenn es daran schon scheitert, ja, dann hat, dann hat irgendjemand irgendwas zu verbergen. Weil wenn man nichts zu verbergen hat, dann ist es kein Problem, alles offen zu legen. Und deswegen, also ich glaube, Transparenz spielt beim Thema Nachhaltigkeit eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle.
0: Ja. Total. Jetzt klingt das alles schon, finde ich, super entwickelt und super weit gedacht, euer Konzept und auch die, diesen Index und dass ihr da euch voll tief Gedanken macht. Ähm, aber euch gibt es noch gar nicht so lange, ne?
1: Nee, äh, genau, also ich, ich habe ja vorhin kurz erzählt, ähm, diese, diese Umfrage, die wir da gemacht haben, die, 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 die haben wir letztes Jahr mitten im ersten Lockdown gemacht, ähm, oder Anfang des ersten Lockdowns, sondern das März, April irgendwann, also 20 ja, erst halb Jahr 2020, äh, als wir dann diese Erkenntnis hatten und die Idee hatten, die Idee Richtung diesen Marktplatz zu gehen, haben wir da nochmal einen Zwischenschritt gemacht, ähm, so richtig, ich weiß nicht, wer es kennt, ähm, klassischen Lean-Startup-Ansatz, äh, äh, wo wir dann nochmal eine, eine Dummy-Website aufgebaut haben, äh, Quick and Dirty über Nacht, auf der, die dann schon aussah wie ein Shop, wo man dann aber nicht irgendwie, wo es keinen Knopf gab, zum in den Warenkorb legen, sondern wo man einfach äh, zum, weitergeleitet wurde zu den jeweiligen Herstellern, äh, um das Ganze eben nochmal zu vertesten, ob da auch wirklich jetzt an unseren ersten Ideen, an unseren ersten Hypothesen, was dahinter steckt. Ja. Haben das Ganze dann zwei Monate laufen lassen, haben Marketingbudget in die Hand genommen, haben das wirklich mal vertestet, äh, auch auf Instagram ein bisschen gepusht, mhm. äh, um zu gucken, wie da die Resonanz ist und, und wann dann eben auch krass überwältigt, ne? was, was wir dann an positiver Resonanz bekommen haben, sowohl aus unserem Netzwerk, Leuten, die wir kennen, ähm, aber auch von Leuten, die wir nicht kannten und, und wo wir gesehen haben, was denn, was denn Traffic wir da drauf generieren können mit relativ limitierten Mitteln ähm, und auch wie viel wir dann tatsächlich weitergeleitet haben an die jeweiligen Partnermarken. Und das war dann, glaube ich, auch so der Tipping Point, wo wir dann ähm, als Gründerteam gesagt haben, okay, komm, wir machen das äh, wir machen das fulltime und dann ähm, ja, und, und, und geben alle persönlich 120 Prozent jetzt äh, in Planetics rein. Also ich hatte zu der Zeit äh, noch einen Vollzeitjob und, und habe den dann im Endeffekt äh, an den Nagel gehängt, äh, um um bei Planetics dabei zu sein. Das war dann letztes Jahr im Sommer ungefähr. Haben dann, ähm, genau, ähm, zum August, September haben wir die Firma gegründet, ähm, die, also Planetics, und sind am 18. Oktober 2020 sind wir live gegangen. Also jetzt ein bisschen über ein Jahr, über ein halbes Jahr alt, jung.
0: Jung, definitiv jung.
1: <lacht> jung, eher jung, eher noch jung, ja. Ja, man kriegt das im Alltag immer nicht so mit. Also man verliert sich irgendwie im Alltag immer in dem Operativen, dass man manchmal so ein bisschen diesen, diesen mhm. Schritt, den, den, ja, den berühmten Schritt zurückgehen muss, um mal das Gesamtding zu betrachten und man sieht so, okay, Kraft, was wir in einem halben Jahr schon ähm, ähm, geschafft haben, da kann man, glaube ich, echt äh, stolz drauf sein.
0: Ja, und vor allem, dass ihr sagt, ab Anfang an habt ihr bestimmte Kriterien ähm, aufgebaut und noch nicht erst nach einem Jahr, wo ihr merkt, so, oh, vielleicht sollten wir doch jetzt einheitliche Kriterien aufbauen, ähm, nach denen wir unsere PartnerInnen auswählen, sondern ähm, dass ihr so ein System ja, an aber das ist so, so implementiert schon ab Anfang an, finde
1: ich. Mhm. Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist auch ehrlicherweise so ein bisschen der Kern von Planetics. Also das ist ja unser, unser Kerngeschäft ist es ja, nachhaltig und fair produzierte Sportartikel ähm, anzubieten. Und, und wenn man da kein klares Vorgehen oder kein klares Set an Kriterien hat, wie man dieses, wie man diese Nachhaltigkeit sieht und was nachhaltig ist und was nicht, ja. auch wenn das super schwierig ist zu definieren, aber wenn man zumindest eine Vision hat, wie man da hinkommt und, und die Überzeugung hat, dass man das, ähm, dass man das gut machen kann. Ich glaube, dann würden dann wir dann ein bisschen unseren Kern verfehlen. Und, und ich glaube, das ist auch genau das, was generell in, 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 dieser, in, der, ja, in, in, in der Wirtschaft, wie ich es nennen soll, in der Wirtschaft äh, so ein bisschen fehlt manchmal, ist, dass man wirklich aus Überzeugung mit einem Willen, was zu verändern, handelt. Und, ich, und das macht uns drei, äh, also Alex, Fabi und mich, glaube ich, extrem aus, dass wir alle drei sehr überzeugt sind von der Idee, aber auch von dem, wie wir handeln und, und auch zu dem stehen. Und dass wir eben nicht dieses Profitmaximieren, was viele Startups oder was in der Startup-Welt leider sehr, sehr üblich ist, äh, einfach blind hinterherlaufen, weil es halt alle so machen, sondern auch mal gewisse Sachen hinterfragen und fragen, hey, kann man das nicht, oder sollte man das nicht ehrlicherweise auch wirklich mal anders machen? Mhm. Und ist Profitmaximierung über allem wirklich das Beste oder muss eigentlich nicht, sagen wir mal, der, der wirtschaftliche Erfolg zusammen oder im, im Einklang mit äh, quasi ökologisch und sozialen ähm, Faktoren im, im Einklang sein. Mhm. Und, und genau das ist, glaube ich, das, was, was wir uns mit Planetics auch ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass wir sowohl in der Sportindustrie die, die, die Nachhaltigkeit reinbringen, aber auch, glaube ich, als Unternehmer und als Startup zeigen, dass man eben auch anders ein Startup aufbauen kann als, als, sag ich mal, das klassische 0 nach 15 gewinnmaximierung oder Wertsteigerung, uns dann in fünf Jahren zum maximalen Wert zu verkaufen.
0: Ja. Gut, aber das kam ja bei euch dann schon sozusagen ab Anfang an, als ihr euch dazu entschlossen habt, kein Produkt auf den Markt zu bringen, sondern wirklich zu sagen, ihr wollt eher so eine Plattform schaffen, weil ihr... Also finde ich, das heißt zeigt spiegelt es schon so ein bisschen wieder dass ihr sagt, es gibt schon genug Produkte auf dem Markt und es braucht da jetzt nicht noch das neueste die neueste Innovation, die dann äh, ja vielleicht jemand ja. braucht, aber jetzt nicht unbedingt vielleicht, ähm, weil es genug Sachen gibt und super tolle Innovationen, die man vielleicht einfach ja. nicht findet. ja
1: Genau. Und, und da kann man ja dann auch noch unendlich weitergehen. Also ich glaube, ähm, glaub, du triffst da den Nagel auf den Kopf. Ähm, dass wir eben gemerkt haben, es gibt sehr, sehr viele Marken und da jetzt noch was auszubringen. Da, da, das ist, das ist für den, sowohl für die Gesellschaft als auch für den Kunden kein großer Mehrwert, den wir da leisten. uns Wir fragen uns immer, okay, wie können wir da maximalen Mehrwert für die Gesellschaft, äh, für die Umwelt, äh, ja, für alle im Endeffekt leisten, sodass alle davon was Positives äh, rausbekommen. Ja. Genau.
0: Das heißt, so wenn ich jetzt fragen würde, was so euer Ziel ist, so langfristig, ähm, was würdest du mir mhm. dann da antworten? Würdest du mir dann sagen, ihr wollt das, keine Ahnung, Zalando von der nachhaltigen Sportartikel werden? Also, <lacht> 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 ähm,
1: ja, das ist, glaube ich, ein bisschen vereinfacht gesagt. Also, klar, wollen, wollen wir wachsen. Wir müssen auch wachsen, weil positiven Impact, je größer man ist, desto mehr positiven Impact kann man auch schaffen. Wir wollen aber nicht wachsen um jeden Preis. Mhm. Ich glaube, genau da da liegt die Differenzierung drin. Wir sind auch jetzt ähm, auf Finanzierungssuche. Auch wir brauchen irgendwo finanzielle Hilfsmittel am Anfang, um, ähm, um unser Produkt, um unsere Vision aufzubauen. Ähm, wollen das aber eben nicht über also unsere Gewinnmaximierung nicht über allem stellen, sondern wollen es eben im Einklang mit der Umwelt, mit der, mit der, mit der Gesellschaft aufbauen. Das heißt auch, dass uns da eben sehr, sehr wichtig ist, dass da unser Purpose, unser, die Kriterien, die wir uns da auferlegt haben, eben, eben nicht, also immer im Gleichgang sein werden mit dem Wirtschaft, mit, der, mit der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Mhm. Ähm, aber das nicht, trotz sind wir auf jeden Fall ein, auch ein Unternehmen und ein Startup, das wachsen wollen und wachsen oder wachsen müssen jetzt am Anfang, sagen wir noch klein sind, ja. sodass wir langfristig ein, ein solides, ja, langlebiges, auch wirtschaftlich nachhaltiges Business aufbauen können. Mhm. und das am liebsten wirklich also weil wir meinen wir sind ja ein bisschen born global unsere Generation ähm, auf jeden Fall auf europäischer Ebene also wir sehen uns jetzt nicht nur ähm, hier so ein bisschen in Deutschland sondern wir wollen eigentlich recht schnell unsere Idee und diese Einfachheit nachhaltige Sportartikel zu finden eigentlich für alle Menschen in Europa ähm, ja, erreichbar machen
0: mhm. das sind ziemlich große Vision auch
1: ja, aber es spricht ja nichts dagegen. Also nee, man ähm, muss, ja, muss ja groß denken, sonst erreicht uns ja nicht. Ja, ja, total,
0: <lacht> total. Jetzt hast du gesagt, ihr seid auf Finanzierungssuche gerade und äh, hast auch schon erwähnt, mhm. dass ihr, ähm, oder dass du aufgehört hast, Vollzeit zu arbeiten und ihr euch 120 Prozent dem Unternehmen <lacht> ähm, ja, verschrieben <lacht> habt, sage ich jetzt mal. Äh, wie, wie macht ihr das dann? Ich meine, euer Modell ist natürlich, glaube ich, sehr gut, weil ihr keinen Stock habt, keinen eigenen Lagerbestand. Das heißt, das fällt wahrscheinlich diese Investitionskosten schon mal weg. Ähm, aber wie habt ihr das gemacht am Anfang? Wie habt ihr euch finanziert? Und äh, wie plant ihr das jetzt so in der Zukunft?
1: Genau. Genau, also hast du ja schon richtig gesagt, dass das, das Gute an unserem Geschäftsmodell in Anführungsstrichen ist, dass, dass es nicht sehr äh, invest also kostenintensiv im Sinne von Vorab-Investitionen ist, ähm, ja. aber alles, was wir quasi bisher machen, ist komplett eigenfinanziert, ähm, also wir sind komplett bisher komplett selbstfinanziert, haben keine noch keine externen Investoren dabei, äh, kommt quasi alles aus den eigenen Taschen, mhm. plus ähm, ja, weiß nicht, ob du, ob, du das, ob du das schon mal gehört hast, gibt ja diesen sogenannten Gründerzuschuss mhm. ähm, von von, ähm, von der Arbeitsagentur. Ähm, quasi wenn man wenn man ein Unternehmen gründet, dann hat man da die Möglichkeit, einen gewissen Zeitraum finanziell auch ein bisschen unterstützt zu werden. Äh, was auch eine super Sache ist, glaube ich. Äh, ja. Könnte man noch mehr fördern, und um noch mehr Leute in die Selbstständigkeit zu bringen. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Angebote, die es da draußen gibt, von von ähm, von ja von der, von öffentlichen Geldgebern oder öffentlichen Einrichtungen äh, nutzen wir und sollten auch von jedem genutzt werden, der, der damit was Sinnvolles an, anstellen will. Ja. Ähm, genau. Vielleicht dazu Info, wir waren auch jetzt in den letzten sechs Monaten auch Teil vom, äh, von dem Accelerator von der LMU, also der Universität hier in München, ähm, auch teilweise öffentlich ähm, gefördert was auch ein super spannendes, super wertvoller Input äh, war, den wir da mitnehmen konnten, weil wir, weil wir ein extrem tolles Netzwerk haben, von dem wir viel lernen konnten, die uns sehr, sehr viel geholfen haben, unterstützt haben, auch gechallengt haben, ehrlicherweise, was aber auch gut ist, weil du dann auch über Sachen, die für dich eigentlich selbstverständlich waren, nochmal nachdenkst, mhm. ähm, also auch das ähm, haben wir dankend alles angenommen. Mhm.
0: Also wirklich reinfinanziert und dann aber auch nach Fördermethoden gesucht oder Förderungsbudgets, sage ich jetzt mal. von
1: ja. genau, Förderungsmethoden im Sinne von genau dem Gründungszuschuss eben ja. jetzt. Aber wir wissen halt auch, dass, ähm, dass wir eben langfristig externes Kapital noch brauchen, um wachsen zu können. Sonst, es ähm, würde vielleicht auch irgendwie anders gehen, aber ähm, wäre sehr, sehr langsam sehr, sehr mühsam äh, und da kann äh, so eine Finanzierung dann doch helfen, äh, ein bisschen Geschwindigkeit aufzunehmen, was in, im Online, in der Online-Welt ja eigentlich fast ein Muss ist, dass man zumindest eine gewisse Geschwindigkeit auf ja, die Bahn bringt.
0: definitiv, ja, voll. Hm, jetzt, um überzuleiten zu meiner letzten Frage immer so, würdest du das genauso machen, also würdest du es im Nachhinein wieder so machen, dass ihr euch selber finanziert? Ähm, also was wären so die Learnings, die ihr jetzt über das letzte Jahr gesammelt haben habt, äh, die du gerne weitergeben würdest?
1: Ja, also ein großes Learning, also es war ja, das, wir haben ja in der LMU auch mit vielen anderen, äh, also in der LMU Accelerator auch mit zwölf anderen Startups äh, zusammengearbeitet, die da auch Teil des Batches waren. Und ich glaube, ein Learning, das wir da hatten, ähm, war was, was wir, glaube ich, äh, gut umgesetzt haben, ist einfach mal machen. Also wirklich diese, diese Mentalität zu haben, einfach mal auszuprobieren und einfach mal zu machen und nicht zu lange. Also macht Sinn, mal über Sachen nachzudenken, aber nicht zu lange und nicht kaputt denken und nicht überdenken, sondern wenn man eine Idee hat und, und man, der überzeugt ist, einfach mal ausprobieren. Vielleicht auch wirklich so, wie wir es am Anfang auch noch nebenher gemacht haben, einfach mal zu testen mit einer Umfrage, mit einer Dummy-Website, mit ein bisschen Marketing, kann auch einfach nur Google-Marketing sein oder, oder, Instagram Marketing, das ins Nichts führt, aber einfach mal gucken, wie ist da die Resonanz draußen. Ja. Ähm, und dann auch wirklich versuchen, das haben wir auch gemacht, so schnell wie möglich äh, raus auf den Markt zu gehen und dann da danach dann iterativ weiterentwickeln, sowohl die Website als auch die Produktauswahl und so ja. weiter. Und nicht zu lange irgendwie das perfekte Ding zu bauen, weil man verliert Zeit und man kriegt kein Feedback vom Markt. Und das, das ist mit eins der wichtigsten Sachen, ist Feedback zusammen und ja. Feedback zu bekommen was denn was denn die Leute wirklich interessiert und weil man darauf basiert dann wieder dann weiterentwickeln kann und verändern kann also das ist glaube ich ein, ein wichtiges Learning das ich, das ich so weitergeben kann und das andere ist glaube ich auch was extrem hilft ist ein, ein gutes Team zu haben also ich bin bin mega happy mit meinen zwei Mitgründern und das ist so viel wert, wenn man ein Team hat, dass man zu 120 Prozent vertrauen kann, dass man das einen auch challengen kann, die auch anders sind. Also es also ist einerseits gut, wenn die Leute ähnlich sind und ähnlich denken, weil dann spart man sich manchmal Zeit. Aber manchmal ist es dann auch, wenn man alle drei die gleichen Ideen haben, dann rennen alle drei in die gleiche Richtung. Und ja. da ergänzen wir drei uns auch sehr, sehr gut, weil wir dann in gewissen Dingen doch sehr unterschiedlich ticken und uns da dann auch gegenseitig mal wieder rausholen aus den zu extrem von einer oder anderen Richtung. Also ich glaube, das ist auch eine, eine, eine echt große und wichtige Stärke, ist ein gutes, ähm, starkes Gründerteam zu haben. Sich innerhalb des Gründerteams ähm, dann aber auch klar zu sein, was das Ziel des Unternehmens ist und was die Vision des Unternehmens ist und, und was es vielleicht auch nicht ist. Weil das dann später wiederum dann zu Diskussionen führen kann, wenn dann auf einmal irgendwo man an so einem Scheidepunkt steht und äh, die Frage ist, geht man nach links oder rechts? Ja. Äh, und wenn man sich dann nicht einig ist, weil man nie definiert hat, in welche Richtung es eigentlich gehen mhm. soll, das kann dann auch mal krachen. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiges ja. Learning.
0: Habt ihr dann alle drei eigene Rollen im Unternehmen? Oder ist das so typisch Startup irgendwie, wie man sich es vorstellt, alle machen irgendwie alles?
1: Nee, genau. Wir, haben, ähm, wir reden, also Über die wichtigen Themen reden wir alle immer zu dritt. Ähm, aber wir haben uns die klar, klare Bereiche aufgeteilt, wer was macht mhm. ähm, und ähm, das, das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut so. Ähm, also ich bin da vor allem für ähm, mal, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, für alles, was mit der Website, alles, was mit Technologie zu tun hat, verantwortlich. Ähm, der Alex macht unser, unser komplettes Marketing und ähm, hat auch das ganze Thema mit Sustainability eben mit den, die Partnerschaft mit den Universitäten, aber auch selber diesen Genetics Index weiterzuentwickeln, liegt alles beim Alex. Und der Fabi ist, äh, hat quasi alle administrativen, alle rechtlichen Themen, äh, die Investorensuche, das Finanzielle, all das liegt dann eben beim Fabian. Mhm. Äh, so haben wir uns, sag ich mal, so unsere, unsere Bereiche abgesteckt, äh, was aber nicht heißt, dass wenn einer wertvollen Input für den anderen hat, dass man sich dann äh, ja. austauschen kann.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem ist es wichtig, sich so Bereiche festzulegen, weil sonst kommt man wahrscheinlich auch nicht von der Stelle los.
1: Genau, und, und man kann halt auch mal loslegen und in einem Bereich mal wirklich für ein paar Wochen arbeiten, ohne immer nachfragen zu müssen. Mhm. Oder, oder das Gegenteil ist, dass jeder denkt, der andere macht es. Das ist auch immer so ein, <lacht> so ein, so ein Pitfall, äh, auf den man aufpassen muss. Wenn nicht definiert ist, wer es macht, da hat man immer die Tendenz zu denken, der andere macht es schon und am ja. Ende macht es keiner. <lacht>
0: ähm, das war tatsächlich jetzt auch schon ähm, meine letzte ähm, Frage. Ich glaube, das Learning, was ich jetzt mitgenommen habe, kommunizieren, wer welche Aufgaben übernimmt. <lacht> Nein. Ähm, ähm, ja. Ich werde natürlich wieder... Wie immer, eure Webseite, Instagram etc. Kanäle verlinken in Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer ähm, euch finden können. Äh, Bedanke mich mega für deine Zeit. Ich fand es super spannend. Ähm, Finde es vor allem interessant, wie ihr euch da schon so tief in diesem ganzen Index finden etc. Kriterienwahl, Auswahl eingearbeitet habt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr zeitraubend und auch nervenraubend manchmal ist und sehr kleinteilig.
1: Oh, oh ja. <lacht> ja. Äh, ja, und ja. wünsche
0: euch mega viel Erfolg. Und, ja, und danke. Äh,
1: ja. ja, danke. Dir so viel. Danke dir, Sophia. Danke dir, dass ich hier sein durfte. Danke hat mir Freude. mega Spaß gemacht. Sehr schön.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, erzähle es gerne weiter an andere wundervolle Menschen, Freunde, Familie und lass es sie wissen. Du kannst mich auch sehr gerne bewerten. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.